0: Un saludo especial para todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que están hoy en sus hogares en este tiempo especial de reflexión en que celebramos el Día de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Jorge Aristides, pastor de la Primera Iglesia Bautista en Vigado, Departamento de Antioquia, República de Colombia, Sur América. Que Dios bendiga hoy este pasaje bíblico que vamos a leer basado en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas y que tiene como fin celebrar y recordar Aquel día glorioso y maravilloso en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. En el versículo 13, el evangelista comienza narrando de la siguiente manera. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no conociesen. Y les dijo, ¿qué, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros Mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió y les dijo, y les dio de comer. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oremos. Padre, gracias te damos por esta lectura de tu palabra. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para poner, Señor, poder guardar estas cosas maravillosas en nuestra vida. Te damos gracias, Padre glorioso, en el nombre de Jesucristo Jesucristo amén y amén. Aquí hermanos vemos dos discípulos del Señor desilusionados, desorientados, que han perdido la esperanza, y he titulado este mensaje de la desesperación a la esperanza, de la desesperación a la esperanza, para recordar esta historia de los discípulos que van camino hacia el pueblo de Maús y que mientras van por el camino un forastero se les une y les pregunta ¿qué clase de conversaciones son las que ustedes tienen? y ellos le contestaron ¿eres tú el único forastero que no ha sabido lo que ha acontecido por estos días en Jerusalén. Y él les dijo, ¿qué? ¿Qué, qué cosas? Cuéntenme. Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, que fue poderoso en palabra, que fue conocido por todo el pueblo como aquel profeta que vendría y como las autoridades religiosas le hicieron crucificar. Y hoy ya es el tercer día, y nosotros esperábamos que Él vendría para redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, esperamos que esto suceda, que se cumpla lo que Él nos dijo. Y en esa en ese camino, mientras iban de Jerusalén a Emmaús, un pueblito que estaba a 12 kilómetros de Jerusalén, comienza el Señor también a platicar con ellos a darles como, como una especie de capacitación en esos 12 kilómetros donde ellos van eh, caminando. Eh, ellos, dice la palabra de Dios, que no podían percibir que el Señor iba con ellos porque tenían los ojos velados, no lograban identificarle. Entonces nos cuenta la historia que llegó un momento en que el Señor les dijo Oh, oh, insensatos, ¿cómo es posible que ustedes, que conocieron todo esto que ha sucedido, no pueden darse cuenta lo que está pasando? Entonces comenzó a relatarles todo lo que se decía acerca de él en las Escrituras, comenzando desde Moisés, y cuando ya llegaron, donde iban? Cuando llegaron al pueblo, entonces... Él hizo como que se retiraba y ellos le dijeron quédate con nosotros porque el día ya está declinando están llegando las sombras de la noche Le invitan entonces a su casa a comer y le dan ese privilegio de él darles de comer cuando era costumbre del dueño de la casa ofrecer el pan pero ante aquel visitante tan distinguido ante aquel visitante que tienen tanta propiedad para darles la palabra, ellos le invitan a que sea él el que le reparta el pan. Y entonces aconteció que cuando estaban en esa comida, el Señor tomó el pan y lo partió y, dio, y le dio gracias a Dios y lo repartió a ellos. Y entonces en ese momento los ojos de ellos fueron abiertos y le conocieron, mas él entonces desapareció de la vista de ellos. Y se decían el uno al otro, no no ardía nuestro corazón cuando él nos compartía la palabra. Y entonces levantándose, corrieron, se fueron a Jerusalén y les contaron a los once discípulos lo que ellos habían experimentado y cómo el Señor había resucitado y, y entonces también recordaron que Pedro había recibido la aparición del Señor ellos entonces siguieron en, en esa alegría de lo que había pasado en ese momento le habían reconocido por dos cosas importantes, el partimiento del pan y la forma como nuestro Señor daba la Palabra Hermanos, Jesucristo en el día de hoy revive en nuestros corazones. Saber las cosas no es suficiente para creerle a Jesús. La esperanza hay que sentirla y hay que vivirla. Los discípulos de Maús sabían la verdad, habían escuchado las profecías, reconocieron al Señor como el nazareno, como el profeta, como el que habría de venir para liberar a su pueblo. Mas en ese momento que sus ojos estaban velados, también reconocieron que ya él había muerto, que no había mucho que esperar. Ya no hablaban en términos presentes, sino en términos pasados. Fue profeta, fue un varón poderoso, fue conocido en la Palabra, pero esa palabra fue, indica que ellos ya no tenían esperanza de que el Señor venía para liberarles. Estaban doctrinados, pero a la vez estaban desesperados. Sabían que Jesús era el profeta, era el poderoso. Sabían de sus señales, sabían de su palabra, sabían de palabra de las circunstancias de su muerte, estaban bien documentados, pero también a la vez estaban desesperados. No basta con saber, no basta con estar bien doctrinado, se requiere llevar a la práctica lo que hemos creído. Los discípulos de Maús eran insensatos porque ignoraban la luz, Tardos de corazón, les dice el Señor. Esperaban ver al resucitado para creer, pero no podían ver. Esperaban el cumplimiento de la profecía sin creer en ella. Sufrieron una mental enajenación, un laxus de su memoria, un, un se les bloqueó la percepción. De identificar aquel visitante, aquel compañero, aquel que para ellos entonces era un forastero, pero que más tarde cuando se les identifica, reconocen que habían estado caminando por, por, por aquellas partes de hacia Maús con el mismo Dios hecho hombre en Jesucristo. Los hombres de Maús fueron iluminados, pero fueron iluminados por la palabra. Fueron iluminados por la presencia misma de Jesús, por la naturaleza de su mensaje, por su por su carisma, por su vivencia, por el estilo de repartir el pan, por la forma de servir y por el juego del verbo que encarnaba. Esta historia de los discípulos de Maús, nos deja unas enseñanzas inolvidables. La primera enseñanza es que Jesús caminaba con ellos. Ellos no se habían dado cuenta. Ellos todavía no percibían la importancia de que el mismo Jesús en persona caminara con ellos. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos a nuestro Señor Sabemos que camina con nosotros y sin embargo entramos no en la esperanza sino en el desespero porque a veces se nos olvida que el mismo Jesús está caminando con nosotros. Dice la palabra de Dios que le fueron abiertos los ojos. ¿Qué podemos aprender acá? La necesidad de que el Señor nos abra los ojos porque los ojos de ellos Dice el versículo 16 que estaban velados, estaban cubiertos como por un velo, estaban nubilados no podían captar quién iba con ellos. A veces lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. A veces ten, tenemos al Señor en nuestros corazones, creemos que es profeta, creemos que es el Hijo de Dios, creemos que es el Todopoderoso, pero... No, desesperamos y sentimos como si Él no estuviese presente porque nuestros ojos están velados. Y es una gran petición en el día de la resurrección que el Señor abra nuestros ojos. Y Él les pregunta a ellos, ¿por qué estáis tristes? Versículo 17. ¿Por qué estáis tristes? Jesús nos pregunta hoy a nosotros, ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos descorazonados? ¿Por qué la situación por la cual atravesamos en el mundo ha dejado derrumbadas a tantas personas, a tantos que conocen que Jesús es el poderoso Israel, que Jesús es el camino, que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Tantos hermanos y tantas personas que saben que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y sin embargo estamos desesperados, estamos decepcionados como los discípulos de Maús que aún sabiendo que las mujeres habían visto la tumba vacía, que aún sabiendo que se contaba que Él había aparecido, ellos creían en un Jesús hasta ese entonces muerto y no en el Cristo resucitado. Y hoy necesitamos creer en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, en un Cristo que camina con nosotros. Y entonces ellos le contestan, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes estas cosas que han sucedido? Claro que Él las sabe porque Él es omnisciente. Claro que Jesús sabe el tiempo que estamos atravesando. Claro que Jesús sabe que, que estás enfermo. Claro que Jesús sabe que tienes problemas económicos. Claro que Jesús sabe que tienes miedos. Claro que Jesús sabe que las noticias te han conmocionado. Él no es el único forastero que ha pasado por Emmaus y por Jerusalén que no sabe esto. Él es el Cristo presente, omnipresente y soberano que está dispuesto a responder a nuestros más profundos, eh, profundos dolores e inquietudes. Y él les contesta entonces en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos, ¿cómo es posible que habiendo conocido la palabra de Dios, habiendo conocido las escrituras, Habiendo conocido la veracidad de Dios, ¿cómo es posible que se encuentren ustedes hoy tan decepcionados como si yo no hubiese resucitado? Es el sentimiento del Señor, es el sentimiento para nosotros hoy que el Señor quiere que tengamos sensibilidad, que tengamos percepción, que podamos sentir su presencia en este momento en nuestros hogares, en este momento en el mundo. Y les fueron abiertos los ojos. Recibieron la iluminación del Señor. Es necesario en el día de hoy que el Señor abra nuestros ojos para poder contemplar las enormes promesas que tiene para nosotros. Es necesario que el Señor quite en nuestros ojos la oscuridad y nos traiga la luz de la resurrección, la luz del Cristo resucitado, la luz del Cristo que está patente en nuestras vidas. Y ellos se dijeron cuando Él les hablaba, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras, como no, no pude, como de alguna manera, aunque ellos estaban en esa situación, como bloqueados en su, en sus, en su conocimiento, no lograban darse cuenta del total carisma de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tiene un carisma inconfundible. Por donde pasa Jesús, hay cambio por donde pasa Jesús, se siente su presencia, se siente su carisma y ellos también de alguna manera sentían que les le, tenían fuego en el corazón cuando él les hablaba la palabra. Y es que quien no siente fuego en el corazón cuando Jesús le habla, quien no siente fuego en el corazón cuando tiene la presencia del Señor y entonces ellos fueron proclamando y dijeron, ha resucitado, el Señor verdaderamente ha resucitado. Y comienzan a dar la gran noticia a sus discípulos y comienzan a llevar ese querigma, ese querigma que significa ese mensaje, ese código, ese bendito código centrado en la persona de Jesucristo que cambia, que sana, que levanta que nos saca de un mundo de muerte para llevarnos a un mundo de vida que nos hace florecer, hermanos, florecer de la desesperación a la esperanza. La iglesia, el mensaje de la iglesia, no es un mensaje de muertos. El mensaje de la iglesia es un mensaje para vivos, porque Cristo vive, porque Cristo está presente porque Cristo camina con nosotros. Le habían conocido cuando él parte el pan, y es allí, hermanos, en el estilo de servir, en el estilo de amar, en el estilo de manifestarse, tal vez en los mismos gestos de sus manos abiertas de generosidad, ellos identifican la presencia del Señor del camino de Maús. Hoy entonces, hermanos, Necesitamos en medio de los conflictos de la vida, a veces nos podemos olvidar de la Biblia, la, espe la esperanza resucita, hay muertes que producen vida y la muerte de Jesucristo produjo vida y hay acontecimientos que resucitan y hay vidas que producen muerte y hay muertes que producen vida. Pero la vida de Jesucristo en el día de hoy nos enseña, queridos hermanos, amigos y amigas, que en medio de la desesperanza nace la esperanza en la resurrección que es entre nosotros la doctrina fundamental de nuestra fe. Hermanos, Dios les bendiga y les permita vivir y sentir al Cristo resucitado. Oremos. Gracias, Padre por resucitar en Jesucristo para nosotros.
1: Gracias
0: porque nos diste la evidencia esencial de nuestra fe, la evidencia esencial de que tú, Señor Jesucristo, eres Rey y eres Señor. Gracias en este día por tu resurrección. Oramos, oh Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor y resucitado Jesucristo, Amén y Amén. Hermanos, Dios les bendiga, me despido de ustedes, estaremos en contacto con ustedes en otra ocasión.